0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et en trois titres, Elon Musk a de nouveau envie de Twitter, l'OPEP a de nouveau envie de baisser sa production, et puis la SNCF qui va de nouveau faire un carton avec la vente des billets pour Noël. Premier invité dans quelques minutes, on va parler épargne avec Sébastien Dornano, président de Yomoni dans Comment j'ai réussi. Radio. Une patate chaude à 44 milliards de dollars. C'est le prix que voulait payer Elon Musk pour racheter Twitter en avril. En mai, il suspend son offre. En juillet, en juillet Twitter l'attaque en justice pour le forcer à conclure l'opération. Le procès devait avoir lieu dans moins de deux semaines. à moins que... Bonjour Eric Mauban.
2: Bonjour François, bonjour à tous.
1: À moins que le patron de Tesla et SpaceX ait à nouveau changé
2: d'avis. Effectivement, c'est ce qui ressort de la lettre adressée à Twitter et aux autorités boursières. Elon Musk accepte finalement de racheter le réseau social au prix convenu en avril dernier. Seule condition exprimée dans la lettre. À la fin des procédures judiciaires en cours devant le tribunal spécialisé du Delaware pour bon nombre d'observateurs s'engager dans un procès aurait déclenché un grand déballage nuisible à tout le monde Les avocats d'Elon Musk ont considéré qu'il y avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner Rappelons que l'homme d'affaires avait annoncé renoncer à cette acquisition après la découverte de faux comptes Twitter Il va lui falloir maintenant trouver les 44 milliards de dollars pour réaliser cette acquisition. Elon Musk a beau être l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée selon Forbes à 247 7 milliards de dollars, mais il dispose de peu de liquidités. Il lui reste à trouver donc un montage financier le plus favorable possible. En attendant, eh bien, hier soir à Wall Street, l'action Twitter a salué cette perspective en bondissant de 22%. C'est vraiment le, le dossier de rachat le plus invraisemblable du moment. Le montant de
1: l'opération n'étant que la cerise sur le gâteau des péripéties. Je rappelle qu'on parle de 44 milliards de dollars. Merci Eric Mauban. Les états unis où le géant technologique américain, Micron, va investir jusqu'à 100 milliards de dollars sur 20 ans dans la reconstruction d'une méga-usine de semi-conducteurs, la plus grande du pays. L'annonce intervient après le vote d'une enveloppe de 52 milliards de subventions dans les semi-conducteurs. Twitter a donc flambé hier en bourse dans un marché euphorique. Dow Jones plus 2,80. Nasdaq plus 3,34%. Le CAC 40 a pris plus de 4% à 6039 points. Une sorte de rebond mécanique dans un marché pourtant baissier ces derniers temps. La remontée des actions hier s'est faite du fait de la baisse des taux obligataires. Le taux français à 10 ans est redescendu à 2,47%. L'euro frise à nouveau la parité avec le dollar qui a donc baissé à Tokyo. Le Nikkei qui avait pris 3% hier est en ce moment en hausse plus modérée plus 0,40. À propos de la bourse, d'autres marques de la galaxie Volkswagen vont-elles entrer en bourse après Porsche qui a fait un carton Le patron du groupe allemand souhaite en tout cas que ses filiales s'y entraînent, dit-il, via des simulations. Ça concerne donc potentiellement Volkswagen mais aussi Audi, Seat ou encore Skoda. C'est la première fois qu'ils se voient en vrai depuis le Covid. Les pays membres de l'OPEP Unis à Vienne et qui veulent enrayer la baisse du prix du pétrole, moins 30% depuis le mois de juin, du fait des craintes de ralentissement de l'économie. Raphaël Beaurouman est professeur en économie à PSE et spécialiste de l'énergie. Le 5 septembre dernier, ils ont décidé de baisser de 100 000 barils par jour la production de l'OPEP+, ce qui représente 0,1% de la production mondiale. Ça n'a pas suffi pour enrayer la chute du prix du pétrole qui a continué à baisser courant septembre. Et donc maintenant, ils vont décider d'une baisse supérieure qui peut être comprise entre 500 000 barils par jour et 1 million de barils par jour. Et donc là, ça devrait enrayer la chute des prix et même entraîner un pétrole à 100 dollars le baril d'ici la fin de l'année. Et donc ça, ça pose un problème à la fois pour les pays consommateurs, mais aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'on a des variations de prix qui sont tellement importantes qu'il n'y a aucune décision qui peut être prise à long terme sans bonne visibilité sur les prix. Voilà, le pétrole qui est ce matin à 91 dollars, le baril de Brent. Alors, vous l'avez sans doute observé, certaines stations services ne sont plus approvisionnées en carburant en France. Conséquence du mouvement de grève depuis une semaine chez Total Energy. Cinq des sept raffineries françaises sont à l'arrêt. Pour quelles raisons Réponse de Benjamin Tange de la CGT de Total Energy.
0: moment où il y a une mobilisation importante, Total Energy annonce 2,6 milliards d'euros de dividendes supplémentaires. Là où nous, on demande seulement 10% de revalorisation salariale. Entre 2017 et 2023, c'est une perte de pouvoir d'achat de près de 10% qu'on subit. Nous, on a ras-le-bol de vendre notre force de travail moins chère que ce qu'elle vaut, surtout au niveau du secteur pétrolier qui dégage des bénéfices. voilà
1: astronomique, Donc euh,
0: ça suffit de donner toujours aux actionnaires et insuffisamment à ceux qui créent les richesses.
1: Total Energy dont les dirigeants tout comme ceux d'ENGIE et d'EDF, bref les fournisseurs d'énergie, sont convoqués à Bercy ce matin pour une sorte de rappel à l'ordre public. Bruno Le Maire leur reproche de ne pas jouer le jeu notamment vis-à-vis -vis des petites et moyennes entreprises au moment où nombre d'entre elles renégocient leurs contrats. Opération délicate hein, lorsque les prix de l'électricité et du gaz ont explosé en un an. Eric Kioche.
0: Une course contre la montre s'est engagée pour les entreprises. D'ici à la fin de l'année, nombre d'entre elles doivent renégocier leur contrat d'énergie, mais avec la flambée exceptionnelle des prix du gaz et de l'électricité. Pas simple de trouver une offre convenable, alerte François Asselin, présidente de la CPME. Nous voyons fleurir des propositions tarifaires qui vont de x2, x3, x4, x10 jusqu'à x15.
1: Nous sommes devant une impasse.
0: Une situation qui agace jusqu'à Bercy, où on dénonce des prix exorbitants, frôlant pour certains les 1000 euros le mégawatt loin des quelques 450 euros du marché. Le résultat d'une anticipation à la hausse des prix de gros pour les prochains mois. C'est pourquoi le gouvernement appelle les énergéticiens à faire preuve de retenue. Cela passerait par la signature d'une sorte de charte de bonne conduite, une incitation qui n'engage à rien, selon l'économiste Jacques Percebois. Ce qu'il faut éviter, c'est que eh bien, les anticipations soient toutes des anticipations systématiquement à la hausse. Donc le gouvernement attire l'attention sur la nécessité d'être assez raisonnable, mais il n'a pas de moyens objectifs de contraindre ses fournisseurs à imposer des prix. Enfin, les énergéticiens se défendent d'abuser de la situation. Les prix du gaz et de l'électricité ont commencé à augmenter dès l'été 2021. Une hausse qu'ils ne répercutent que maintenant.
1: Éric Kioch, l'État qui a par ailleurs lancé officiellement la renationalisation d'EDF hier pour le prix qui était attendu de 12 euros par action, soit un coût pour les finances publiques de 10 milliards. L'Assemblée nationale a voté hier soir la mesure clé du projet de réforme de l'assurance chômage, celle qui ouvre la voie à une modulation de la durée d'indemnisation selon la situation du marché du travail. Aujourd'hui, c'est le début de la concertation des partenaires, so des partenaires sociaux autour de la réforme des retraites autour du ministre du Travail, Olivier Dussop. Et puis aujourd'hui, déjà beaucoup de trafic sur le site de la SNCF. C'est l'ouverture ce matin de la vente des billets de train pour les vacances de Noël, plus gros jour de l'année pour la billetterie de la SNCF. Billets mis en vente dès 5h45 il y a une heure et la compétition va être plus dure que jamais. Il va falloir prendre ces billets tout de suite. Si vous êtes à l'écoute de Radio Classique, c'est ce que nous dit Bruno Gazo, président de l'association des usagers des transports, la FNAUT.
0: C'est à Noël comme pendant l'été, l'offre de train n'était pas au niveau de la demande. La SNCF en cours d'été a été obligée de rajouter des places. Je pense qu'à Noël, il faut faire très attention. Il y aura beaucoup de monde dans les trains, en particulier sur les week-ends les plus chargés traditionnellement, c'est-à-dire celui de Noël et celui du 1er janvier. J'espère que la SNCF mettra un maximum de trains pour qu'à la fois il y ait la place pour tout le monde et à la fois les prix ne grandent pas. Quand Noël tombe sur un week-end, on l'a vécu les années précédentes, hein, on sait qu'on additionne les gens qui partent pour le week-end et ceux qui partent pour le jour de Noël. Donc il faut essayer d'éviter de prendre le train ces jours-là, au mieux. Si on peut avancer ou retarder son départ, il y aura moins de monde et ce sera moins cher.
1: Alors on se demande encore par ailleurs comment la SNCF va répercuter la hausse des prix de l'énergie pour elle, elle qui est la plus grosse consommatrice d'électricité en France, facture d'un milliard six attendue l'an prochain. Par ailleurs, Bercy nous a dit hier qu'il s'attendait à un rebond du pouvoir d'achat d'un point euh, l'année prochaine, ce qui est assez étonnant, mais on verra si ça se confirme évidemment dans les prochains mois. Il est 6h45, comment épargner sur le long terme dans une période aussi incertaine qu'aujourd'hui, Sébastien Sien Dornano, président de Yomoni avec